0: Además de ser un consultor financiero en ascenso, Julio es un experto en servicio al cliente y hoy conversaremos con él sobre cómo aprovechar al máximo todas las herramientas digitales para conectar mejor con nuestros clientes. Bienvenidos, amigos y amigas de Latinoamérica. Henry Díaz es quien les habla. Soy consultor de negocios y mediante este podcast que hemos denominado Negocios, pero latinos, compartiré con vos temas que considero relevantes sobre mis vivencias, mis errores y mis aciertos durante mi gestión en la empresa privada como jefe gerente emprendedor, sobre temas del acontecer empresarial como lo son el servicio al cliente, la gerencia, finanzas, productividad y mucho más. Quédate conmigo estos minutos que te prometo que aprenderás sí o sí. Empezamos. ¿Qué bonito? estás? ¿Qué va? bien? No, ya más aquí, aquí, pulsando la más. Este, de igual, aquí, eh, con ganas de hablar con vos de algunas cosas que eh, creo que en, en los nos pueden servir de mucha guía eh, para las personas que estamos tratando de aprender en este módulo de los servicios ma, eh, y tiene que ver en, en, en esencia con servicios cliente. Eh. tengo mucho dinero de preguntarte un montón de cosas, dado que vos has estado en la industria de servicios ya bastantes años eh, y eh, particularmente hace unos cuantos, ya de manera dependiente ma, eh, considero que hay muchas cosas de las cuales podamos aprender de tu experiencia los demás, este, este ¿te parece? Quisiera que empezáramos con, con, con una, una, una pregunta que es como muy tarde Y como para como abrir bocas eh, Dada esta, es, esta dinámica que tenemos hoy con, con redes sociales con, con, con la modernidad de la tecnología y demás Es claro que el servicio al cliente ya no es lo mismo de hace unos años Y cuando digo de hace unos años estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás eh, ¿Pero cómo crees vos, cómo visualizas vos que ha evolucionado el, el, la manera en como la gente percibe el servicio al cliente en este tiempo que el, la tecnología ha tomado la preponderancia que tiene hoy? Bueno, eh, Henry, la verdad es que gracias por invitarme para conversar un ratito. Lo primero que vamos a conversar antes de contestarse la pregunta es que Vamos a hablar de la forma más coloquial posible, así que el MAE podrá salir por ahí. Ya, ah, sí, ya, sí, sí, sí. De, de a Henry. Pero, cuando hablamos de servicio al cliente, así no se le habla a los clientes. Te lo digo por, por experiencia propia: nada de primo, jefe, MAE, eh, brother, pa, ¿verdad? Ese tipo de cosas que tal vez digan el voz de los compas o menos no lo hace, pero muchas veces me pasó. Eh, con equipos de servicio a cargo donde ya viéndole eso a los, a los clientes y definitivamente eso no se hace, ¿verdad? El cliente siempre hay que manejarlo con mucho respeto, pero ya cuando estamos en otro, otro áreas, ¿verdad? Somos compas, estamos conversando así para que ¿Para lo veamos desde ese punto de vista. Por supuesto, pues, la tecnología, bueno, la tecnología ha venido a, a, a dar un tiro importante. Antes la gente era más face to face, ¿verdad? Como le decimos cara a cara. Y es muy diferente el atender a un cliente cara a cara que detrás de un chat, detrás de un teléfono, detrás de un correo. Y eso no significa que, que sea diferente para mal Más bien hay que mantener muchas, eh, mucha cortesía. Porque cuando yo estoy cara a cara con la persona, a veces mi, mi lenguaje corporal me va a ayudar a reforzar mi lenguaje verbal. Pero cuando no lo tengo frente mío, hey, o por un correo ¿cómo hago yo para reforzar esas cosas? Esas cosas, ¿verdad? Por apuntar palabras y a veces comas, a veces eh, entonaciones con signos de, de preguntas, signos de interrogación, mayúsculas, la gente lo puede interpretar diferente eh, del mensaje que yo quiera. Entonces, y obviamente ahora por el chat, ¿verdad? Por el tema de, de chatbot o, o por el chat de, de WhatsApp, que son medios de atención aquí. Pero bueno, también ha venido a ayudar muchísimo ¿verdad? a dar mayor fluidez a la hora de responder al cliente pero hay que tener mucho cuidado porque me, ha, me he topado con organizaciones súper tecnológicas súper súper tecnológicas pero que ya cuando ya hay, hay momentos en los que tenemos que pasar a la persona física ahí se quedan entonces lo tecnológico es súper bien pero a veces ese, ese, ese chatbot ya no me puede dar la respuesta y no, entonces necesita pasarme a una persona eh, física esa persona física no tiene la cortesía, no sabe lo que me tiene que responder, no me atiende a tiempo, entonces de nada me sirvió la tecnología. Tenemos que hacer un balance como empresas y entender de que la tecnología nos viene a ayudar para poder responder más rápidamente, pero que el cliente siempre va a necesitar, en algunos casos, a la persona. Y esa persona tiene que estar capacitada. Pero ¿Yo? Vamos a tener un buen servicio. Hablemos un poquito sobre ese chatbot que ha estado tan de moda, sobre todo cuando estamos nosotros trabajando en un negocio que es, de negocio se ¿verdad? El famoso B2C, como dicen los gringos. Uh -huh. eh, Facebook, Instagram, generalmente las redes sociales te permiten agregar esa opción dentro de tu página y demás. Pero de ahí quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia reforzando lo que dijiste? Porque en mi experiencia me parece que los chatbots, todavía está en una etapa muy temprana. Siento que eh, mi percepción no es, es que no logra, obviamente no vamos a lograr abarcar todas las, 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 las preguntas de un cliente particular, sobre todo en, en un negocio como el tuyo o el mío. Pero eh, siento que todavía está en, en una etapa donde ni siquiera logramos tener el primer contacto de forma, de forma como le dijéramos, de forma efectiva. Entonces creo que mucho, mucho de todos los tweets y me ha pasado es que eh, cuando yo veo el chatbot en vez de una persona en, en, en una jornada natural, en una jornada de, de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes, eh, me siento como un poquito un frío, como que me quitan las ganas de, de hacer la pregunta ¿Cómo percibes vos el, el manejo del de chatbot? ¿Y qué tan beneficioso lo ves para el desarrollo de negocios? Sobre todo en servicios eh, Vamos a ver, aquí tal vez... Lo podemos ampliar a lo que vos decís, sí funciona, pero el chatbot va a estar alimentado. Recordemos que un equipo detrás es el que va a alimentar cuáles son las posibles preguntas que van a recibir y cuáles son las posibles respuestas. Si esas posibles preguntas que va a recibir son muy escuetas, no son lo más detalladas posible, son muy poquitas... Y entonces llega un cliente que hace una pregunta diferente, el chatbot no va a saber qué responder porque no está configurado para él. Por lo tanto, el equipo que te ponga a atender ese chatbot o a alimentar la, la base de datos necesaria para que pueda funcionar correctamente, tiene que tener una gran cantidad de información necesaria para que el chatbot funcione. De lo contrario, no va a funcionar. Ahora, lo que te decía anteriormente, va a llegar el momento en el que el chatbot te va a decir. Este, esta consulta necesita un asesor, y te voy a pasar por el asesor, y ese asesor ya tiene que estar preparado. Otra cosa que me pasa muchas veces es, uno mete el nombre, mete el número de celular, mete el correo, y llega, y el chatbot ya te respondió hasta que llegó ese punto, dice, ok, ya no, te voy a pasar un, un nuevo asesor, y te vas a un nuevo asesor, y el asesor te empieza a preguntar, ¿qué nombre, tu número de celular, tu correo? Entonces, ¿para qué? ¿Me hacen a mí llenar ese chat, chatbot? Y al me lo voy a volver a preguntar. Entonces, este tipo de cosas son importantes. La herramienta no es que estén pañables, es que, y ha ido avanzando, claro. Si lo hablamos antes de la pandemia, pues obviamente sí, ha ido avanzando, pero definitivamente, si los que están detrás de Chalbo no hacen bien su trabajo, es, por, eh, su labor, el Chalbo no va a funcionar como corresponde. El... No, no para todos los tipos de servicios va a funcionar, ¿verdad? No para todos los tipos de servicios. A veces hay ciertas. Y consultas que efectivamente por si fuera sabe que necesita a una persona ¿verdad? pero hay otras preguntas que son muy sencillas ¿verdad? de que, que llega un momento y que sí o no de que sí busquen en este lugar y que te redireccionen, o que te den el teléfono te de te correo de lugar donde necesita. y no necesitamos a una persona eso sí eso ayuda muchísimo pero como te decía, si no lo hacen un equipo de personas que tengan la experiencia necesaria de lo que más solicitan los clientes, de nada funciona Hablemos un poquito sobre sobre el, el, la función que, que que desempeña un medio de comunicación como WhatsApp para para nosotros el día de hoy. Eh, yo me he topado con con experiencias donde eh, el, el, se utiliza o alguien eh, aquí yo le pregunto por un servicio o un producto eh, ha utilizado el WhatsApp no solamente para comunicarse conmigo, bueno de una forma bastante informal dicho sea de paso. Utiliza los términos que vos comentaste al inicio Pero también llega el momento donde eh, Te tiran te tiran cotizaciones, te tiran fotos Incluso de cierto peso y demás eh, Que tal vez no están bien trabajadas Entonces, me, ese tipo de cosas me, 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 me hacen preguntar Preguntarme o, o analizar ¿Cuál es el alcance o cuál es el, el, el punto correcto donde vos wow, de, de utilizar el WhatsApp como herramienta de negocios Y en, en qué momentos es mejor Utilizar otro medio de comunicación Para lo que vayamos a requerir El WhatsApp se ha ido También perfeccionando e Incluso hay, hay sistemas alternativos Donde se puede controlar el WhatsApp eh, El WhatsApp business Porque vamos a ver Si, la si, si yo tengo WhatsApp business Y ese WhatsApp business ya Tiene una persona y tiene mil hijos por día esta persona además va a, va a, poder, esta zona, va a poder contestar todo. ¿verdad? Y la atención va a ser pésima. Y tal vez por estar respondiendo rápido para poder seguir avanzando, ¿verdad? entonces hay que tener un sistema adicional que, que pueda agilizar, que pueda tener ¿verdad? Y un equipo para no es lo mismo atender a mil personas que atender cuatro o cinco consultas por día. Y que eso normalmente también se da en muchas pymes, pero las pymes, o las, principalmente las micro... No le ponen mucha atención a eso, pues no tienen la capacidad de, de poner atención al tema del WhatsApp. Entonces vemos en, en microempresarios que se les escribe y tres cuatro días después responden, ¿verdad? Y ya, entonces ya perdieron Entonces siempre son herramientas para ayudar. Son herramientas para ayudar. Pero si yo no las voy a utilizar, entonces definitivamente no, no lo voy a lograr. Y siempre tengo que identificar, y aquí en realidad es algo importante, tengo que identificar mi cliente. Porque si mi cliente es una persona que no le gusta el WhatsApp, ¿para qué va a tener WhatsApp? <risa> si mi cliente es una persona que no es tecnológica y lo que le gusta es llamar por teléfono, ¿para qué voy a tener el correo? ¿O para qué voy a tener el chatbot? Pero si todos mis clientes son tecnológicos y no, tengo, no estoy en la tecnología, o todos mis potenciales clientes son tecnológicos y no tengo tecnología para poderles ayudar, definitivamente no va a pasar desde el potencial de hacer. Pero yo tengo que saber eso. Y eso es parte del servicio. Yo tengo que conocer a mi cliente. Porque lo contrario. deje y puede estar cosas. Que, que no es las que ellos necesiten. O las que quieren. ¿Cómo visualizas? Cómo, continuando con este asunto. De los medios de comunicación. Para dar un mejor servicio al cliente. ¿Cómo visualizas la función del correo electrónico? Hoy en día. Porque eh, eh, quizás hace 10 años. El correo electrónico era. El estrella en medios de comunicación. Porque te permitía... Te permite el seguimiento, vendría también. Te permite enviar grandes cantidades de información. Te permite tener respaldo de las, de las cosas, de las cotizaciones de los clientes, de lo que se dijo, no se dijo, el, en lo que se quedó, de las discusiones y demás. Eh, pero, pero como todo evoluciona en este mundo, así ha evolucionado el, el, la función del correo electrónico. Y eh, me gustaría conocer cuál es tu posición. ¿Cómo lo utilizas vos? Eh, eh, a, o, en, ¿En qué circunstancias? pasar de un medio tan, 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 digamos, tan de tiempo real como un WhatsApp, como un chat de Facebook y demás, para ir recorriendo el correo electrónico hoy en día y mejorar la comunicación con tus clientes. El correo electrónico sigue estando vigente desde el punto de vista de comunicación, siempre y cuando la atendamos a tiempo. Igual que con el WhatsApp, nada me en WhatsApp y yo no voy a responder, voy a responder cada tres días o cada ocho horas. Si yo tengo, yo tengo el correo electrónico disponible para la comunicación Y como decís vos, en vez de mandar algo pesado por Whatsapp lo puedo mandar por el correo O lo puede mencionar a la persona, ¿ok? Esta información que se dice, ya si estamos por Whatsapp Esta información que usted está pidiendo Para que le llegue mejor elegible, para que sea una oferta diferente bla Te la voy a mandar a su correo, ¿cuál es su correo? Uh, y te lo mando Entonces tenemos ese contacto El correo es súper su, super útil Para, para cierta, cierta gente, ¿verdad? Ahora muchísimas personas ven sus correos de teléfono celular y si lo pueden ver, pues definitivamente siempre va a ser una buena herramienta. Lo que no va a ser una buena herramienta es que no lo utilizo correctamente. Yo tengo correo y nunca lo respondo. Vos comentaste y estás comentando algo que me parece muy interesante sobre la inmediatez o qué tan rápido uno debe contestar las cosas o las consultas de los clientes. Vamos a ver. El hoy día existe como esta necesidad, o por lo menos esta eh, yo percibo esta necesidad de la gente eh, de que el, por, por estar por haber datos medios de comunicación entre eh, el proveedor o el, el cliente existe como esta percepción, ahí vos me puedes decir ¿cómo lo ves? pero yo siento que existe esta idea de que uno como proveedor de servicios tiene que estar eh, al 100% Disponible en cualquier momento sobre cualquier mensaje que le llegue. Me ha pasado con algunos clientes donde, en donde ellos perciben cierta molestia porque tal vez algún mensaje que envían con alguna solicitud o que sea, y tal vez no respondía a la próxima hora. Entonces, yo me pregunto sobre ese mediatés, cómo percibir con de de, de de hoy día, la gente todo ya, y hasta qué punto crees que se debe modular y hasta qué punto crees que eh, puede ser hasta permisiones para vos mismo como como proveedor de servicios dado que tendrías tal vez varios clientes que atender en algún momento vivimos en la era donde toda la gente lo quiere ya y si yo quiero hablar, y si yo quiero estar en, en onda con la situación que vivimos tengo que buscar la forma de hacerlo eh, claro hay horas de horas, ¿verdad? Y si una persona que a la una de la mañana, antes de las seis de la mañana, pues, no, pues, definitivamente no va a pasar. O a las diez de la noche, eso no va a pasar. Pero si estamos hablando en principio horarios normales, tiene que haber una, tiene que haber una rapidez. Y, y aquí hay algo muy importante, es vos dijiste que hay muchos medios de, de comunicarnos. Para que voy a tener, por ejemplo, yo todas las redes sociales, de todos los WhatsApp, todos los chatbots y todos los los correos electrónicos pues, si no los voy a atender. Si mis clientes no están ahí. O tengo un cliente por aquí y otro por allá. ¿Qué tal si entonces me concentro en uno o dos. Que sean. Donde la mayor parte de mis clientes están. ¿Verdad? Y son donde yo puedo contestar. Y puedo contestar de una forma rápida. Porque muchas veces también los clientes están. Inclusive esperando nada más para tomar la decisión de compra. Y me respondió rápido. Me precio rápido porque lo necesito de una vez compro. Y yo duré cuatro horas en responder, pues ¿no? Aunque esté con otros clientes, entonces tengo que buscar la forma de poder dar respuesta a más sí. y que me es apta... Y a mi gusto no lo vas diciendo, ¿verdad? O sea, lo que te decía anteriormente, vamos conociendo a nuestros clientes. Yo veo que mis clientes son clientes que normalmente me, me escriben y yo les respondo relativamente rápido, pero en un inmediato y no pasa nada, bien. Pero yo veo que hay ya son muchos clientes que también se molestan, pero no les respondo rápido, entonces, Podría pasar o podría ocurrir con lo que tal vez estamos eh, atendiendo un dicho mercado para el cual nuestro producto o servicio eh, no está hecho, quizás. Exacto. Y yo tengo que saberlo. O sea, yo tengo que saberlo. A lo que te decía, yo tengo que conocer mi, mi cliente. Y, y aquí le llaman, en la, a nivel de mercado, le llaman el famoso buyer persona. Yo tengo que definir cuál es mi buyer y cuando yo lo defino, yo voy a tirar las estrategias de servicio de atención basadas en ese tipo. Pablo Leó, eh, nosotros creo que de alguna forma, cuando iniciamos los negocios, no tenemos muy claro el establecimiento de nuestra promesa de servicio. Y, y pienso que ahí es donde, donde probablemente inician la mayoría de, las, de los problemas de comunicación con nuestros clientes en la definición de, es, de esa promesa que, que permite digamos de alguna manera establecer las reglas del juego sobre cómo te voy a, a ofrecer lo que para lo, lo que lo que dónde estás pagando como servicio entonces en tu caso eh, con base en tu experiencia bueno, cuáles son las consideraciones que crees que son más relevantes a la hora de establecer esa promesa de servicio o para como para prever de alguna manera eh, algún roce o algo que, que no quede claro durante el curso del servicio, sobre todo en el caso tuyo, que los servicios son eh, en el dinero sí, y requieren que tengas un contacto con el cliente, o sea, no detrás de esa línea rápida de consumo, como tal vez comprar un, un artículo y demás, sino que tienes una relación de largo. Entonces, ¿cómo estableces es, 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 esa promesa de servicio? Primero, yo tengo que saber qué es lo que quiero, qué es este el tipo de servicio que quiero dar, tengo que entender cuál es el que me están demandando. Te voy a contar una, una anécdota que me pasó cuando yo trabajaba en banca. Cuando yo trabajaba en banca, hubo tiempo que trabajé en un departamento donde atendíamos a clientes de muy alto valor. Y eran súper demandantes, la mayoría. Otros eran más tranquilos, pero la mayoría eran muy demandantes. Y algunos, inclusive, eran clientes que demandaban mucho, por, digamos, que nosotros decíamos por cosas pequeñas. Que se le iban para la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia daba lo mismo que nosotros. Daba préstamos, daba tarjetas, daba cambio de monedas, depósitos, retiros, etc. En Gustavo Cáñez. Y siempre hablamos de que la única forma de nosotros poder tener a nuestros clientes de alto valor era diferenciándolas en el servicio. Porque entonces, a pesar de que el otro banco podría llegarle a dar una tasa más baja, a pesar de que el otro banco le podría dar un tipo de cambio eh, de, de dólar más bajo, y que nosotros veces, no éramos los más bajos ni éramos los más altos, ni los más baratos ni los más caros en ciertos servicios, pero que piense a nivel de servicio, iba a haber la diferenciación: que él iba a saber de que con nosotros iba a tener un plus. No tanto de tata, no tanto de tipo de cambio, no tanto, sino de decir, esta gente me resuelve, esta gente me atiende en el momento que yo quiero, por los momentos que lo necesito. Siempre voy a tener la disponibilidad para poder que me resuelva. Que no solo un tema de aprender, sino también de resolver. Los... Y nos enfocamos siempre en eso. Entonces, yo tengo que enfocarme en que mis servicios, yo quiero enfocarme en servicio y en calidad del servicio, en haber una experiencia sobretaliente, entonces tengo que también enseñarle al cliente que estoy para eso. Y a mí no me interesa el tema del servicio porque me interesa más el precio, porque me interesa más eh, el volumen, más allá de una calidad de servicio, sino que me interesa que aunque me aunque me compre una vez, pero que venga un millón de personas a comprarme no me interesa. Lo que me interesa es que me compren, entonces que una vez no importa que vaya le compre. Entonces definitivamente el servicio queda un segundo importante. Pero nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos hacer y cómo también queremos que el cliente lo perciba claro y en, la, y, en esa, y, en esa, y en esa percepción me parece que nosotros como proveedores de servicios tenemos que trabajar en la forma de comunicar ¿de acuerdo? es decir en el momento que sea el primer contacto o los, los primeros contactos con el cliente definir wow mis servicios son estos ¿qué te puedo dar? y esto me lleva a la siguiente pregunta ¿qué te puedo dar por lo okay? que por, lo que, por, lo, por el acuerdo entre vos y yo y que no te puedo dar ¿verdad? entonces ese que no te puedo dar much, hay muchas veces en que eh, existen mucho temor sobre el manejo de, de la palabra no en, 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 a la hora de digamos de cerrar una meta y, y, y me voy desde atrás porque me parece que el servicio de cliente empieza desde ahí, es decir desde el momento en que das tu primer acercamiento con el cliente porque eso va a rebotar a la vuelta de unos días, en el caso de, de la prestación de servicios porque si no creo es, es mi parecer, no me las que, pensás, pero mi parecer es que si no quedo bien definido, ese, es, esos parámetros de que sí puedo y que no, te va a rebotar o te puede, en el peor los casos, te puede reventar después entonces, ¿cómo crees pues, que puede ser eh, la mejor forma o cómo has encontrado eh, la manera de trabajar el no en tu, tu relación con el cliente. Uh, otra anécdota también, cuando trabajé en este departamento yo tenía una líder que era por los servicios siempre y que entendía que había momentos en los que había que decirle que no al cliente, por más que quisiéramos, había que decirle que no. Pero vos antes de eso tenías que mostrarle al cliente que hiciste todo lo posible para no llegar a ese no. Entonces tenías que vos darle, pie. a pesar de que tal vez iba a tener una respuesta, ¿no? Vos hiciste todo lo posible para resolverle lo que necesitaba en ese momento y que estuviste en una disposición. Lastimosamente cuando dos veces llega a ciertos lugares, la primera respuesta es, ¿no? No, no se puede. ¿Qué No se puede. O no, nosotros no tenemos. O no. Pero ¿qué tal que hicimos? Vea, Henry. Lo que usted quiere, en este momento no se lo tengo, pero ¿qué tal si buscamos esto de estudiar En y empleo de opciones? Y le planteo escenarios diferentes, donde tendría la analar el cliente cuando le planteo cosas diferentes. ¿Va a llegar a la misma respuesta? ¿No? Pero el cliente empieza a ver satisfecho y decir, bueno, ahí por lo menos intentaron ayudarme. Trataron de dar un servicio diferente. Y eso, lastimosamente, muchas veces no pasa. Sí, creo que existe. No se, puede, no se puede, decir, pero no tiene que ser la última opción, es la primera. Claro, creo que existe también como esa, eh, esa urgencia de, de parecer eh, o tal vez esa falsa percepción de que si le digo que sí a todo lo que el cliente me pide, aunque sé que tal vez no lo puedo cumplir, voy a tener cierta ventaja competitiva respecto al otro oferente que probablemente tenga en la otra mano o en la otra línea telefónica. No, porque imagínate decirle que decía todo sabiendo que no lo voy a lograr. Al final lo que estoy haciendo es engañando a los clientes, dando falsas expectativas. Pero si yo a cliente te le digo, don Henry, vea, lo que usted me está pidiendo, yo voy a hacer lo posible para para tenérselo, para dárselo, para conseguirlo. Vamos a buscar. Puede ser que exactamente lo que usted me pide no lo vamos a lograr, pero vamos a buscar algo que se le acerque a eso para resolver su necesidad. Sí, como te digo, de una vez le estoy dando al cliente que tal vez no lo vamos a lograr, pero vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Yo le digo que sí. El cliente va a decir, sí, bien, yo le pedí una caja negra y me trajo una roja. Yo le pedí a usted la caja negra. Ah, sí, don Henry, pero es que ahí no había. Entonces, ¿por qué me dijo que sí? verdad ¿Y porque no me dijo? Mira, y, sí. Julio, Henry, y vamos a buscar una dada negra, pero si nos lo encontramos, vamos a, a... Tengo esta otra que le puede dar la misma función, pero no del mismo color, pero para la misma función. O podemos hacer esto para que más fácil. Pues, entonces, siempre hay que buscarle, como dice uno, ¿verdad? En el arco más popular, hay que buscarle la comba al palo. En eso de las opciones, Julito, ¿cómo ves vos, vos el, el asunto cono? Muchas veces nos pasa de que el cliente está interesado en lo que le ofrecemos, pero no tiene el dinero para pagar el servicio tal como lo estás ofreciendo. Eh, sabes exactamente quién es lo que él necesita de acuerdo con, 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 con la necesidad que ha sido escuchada, pero, pero eh, llegas a un punto donde, donde sabes, o oh, eh, qué cliente te, te dice, vea, no tengo presupuesto para eso. ¿Cómo manejas de esa situación? o para o para como para ilustrar ahora sí, tengo un precio yo sé que mi servicio va bueno a tú pero ¿cómo, ¿cómo trabajo el hecho de que el cliente ahorita lo tienes disponible aunque sé que necesita de mis servicios? bueno, hey, ahí también eso hay que verlo ¿verdad? a veces se podría dentro de los servicios con tal de llegarle al precio si fuera un tema de negociación de quitar ciertos servicios que se les pueda dar pero haciéndole énfasis en la que de que podemos ir por etapas yo le puedo ayudar a usted en esto, con ese precio que usted tenga disponible en la lista, yo le puedo ayudar y más allá de eso, no le puedo prometer porque definitivamente, hay ciertos costos que yo voy a tener que cubrir, pero que no, no lo vamos a poder, cuando usted ya tenga cuando yo le resuelva usted la primera parte el primer proceso usted se acomoda y cuando tenga cuando usted tenga el dinero para la segunda empezamos y seguimos ahora si el cliente está de acuerdo, lo va a hacer. Si el cliente no está de acuerdo, no lo va a hacer. muchas veces, también los clientes simplemente lo dicen por tal de, de no pagar. Y también, eh, el servicio ángel. Si yo voy a dar un buen servicio. Por supuesto, hay muchas personas y muchas empresas en la caja que, que ofrecen el cielo y la tierra. Y a, a, no es así. Bueno, Julito, yo siempre he tenido como esta inquietud de, de, de siempre tener tener o hacerle ver al cliente eh, o por lo de alguna forma identificar cuál es la diferencia o la similitud que existe entre el término calidad el término percepción y eh, perfección del servicio calidad de servicio y evidentemente lo que uno puede dar en relación con esos dos aspectos ¿Cómo visualizarás vos esos dos términos? qué relación crees que tiene? ¿Hasta qué punto podemos decir que que se acercan hasta el puntos son completamente diferentes para vos. Perfección, y. Sí, es decir, de verdad es para explicarme: muchas, muchas veces eh, en, en materia de servicios pudiera pasar de que la gente eh, percibe que es un servicio de calidad porque no pasó nada en el camino, porque todo han ido fluido, porque no hubo ninguna interrupción o porque todos se dieron los tiempos, eh, pero la realidad es que existen. Es decir, el sistema se cayó, es decir, eh, también yo no estaba en ese momento, es decir, eh, la base de datos no ganó el dato y materia de servicios de software nos ha pasado mucho. Es decir, muchas cosas que pueden pasar en el camino para que el servicio no sea completamente limpio. Ahora, ¿hasta qué punto, punto podemos decir que el servicio es un servicio de calidad si sí, no es perfecto? No es que no, no, no hay nada no perfecto. Siempre, siempre vamos a estar, eh, vamos a, a, a tener opciones de, de mejorar, ¿verdad? Siempre va a, va a haber eso, pero, y ya lo que te decía anteriormente, ¿qué tal si no todo sale bien, pero yo le hago saber eso ¿Qué tal si yo no espero en el último momento para decirle al cliente que las cosas no van a salir, no van a salir como queríamos? Pero para eso también tiene que haber un control, porque vos decías, hay un tema tecnológico, bueno, a veces puede ser que estamos mandando información al cliente, pero... ¿Cuál fue el control que tuvimos a nivel interno? A ver, que estábamos mandando era lo que el cliente estaba pidiendo. Es. Entonces, Percepción no lo va a ver, pero calidad, cuando yo, desde mi per per percepción, perdón, calidad es aquello donde el cliente queda satisfecho. Queda satisfecho. Y no necesariamente un cliente satisfecho es porque le dijimos que sí o porque le no resolvimos todo. Es lo que conversamos anteriormente. Es porque yo estuve dispuesto o dispuesta a que el cliente siempre estuviera informado. Y eso es al final lo que nosotros necesitamos, que el cliente sepa, ¿verdad? Puede ser que yo no le voy a dar lo okay, que tiene, pero si el cliente está informado en el momento adecuado, el cliente va a decir, perfecto, no se pudo, lo intentaron, gracias. Bueno, ahora, bueno, sí, me parece, me parece, me parece, yo estoy completamente de acuerdo con vos en ese asunto, yo creo que... En la medida en que uno pueda responder a esas, esas digamos, fallas en el sistema. Porque, por ejemplo, man, hablemos un poco de, de la industria de servicios en restaurante. En la industria de servicios en restaurante, para que el servicio salga, o prato se sirva en la forma en que la promesa de servicio en restaurante requiere, tiene que haber, yo me como la avanza, es decir, eh, el, en esa alza intervienen muchas personas y entre más personas intervengan para que un solo servicio pueda cantar un gráfico exitoso eh, más complejo es tenemos por ejemplo en el restaurante tenemos al mesero tenemos al cajero o cajera tenemos a los cocineros tenemos a los proveedores de, de, de los insumos y un montón de gente que intervienen eh, para que ese servicio sea lo que uno espera de acuerdo con lo que uno está obteniendo es ese es, es, es equilibrio entre, entre decir, bueno, ok, eh, yo estoy dando un, un servicio de calidad, pero sé que pueden haber errores. Y eh, me parece que es, es, es eh, de alguna forma matizado por el hecho de que usted está haciendo saber al cliente de que las cosas están pasando, de que usted está de acuerdo, o que sí, que no a tal vez el mejor, pero que usted está en tanto y va a tratar de, de dar lo mejor de sí para que eso sea resuelto tan pronto. Ma, quiero contarte la experiencia que tuve hace poco con un restaurante. Ahora hablando de eso, porque sé que estás muy interesado, mejor que yo, en, en, en esta industria. Y a nosotros, tí, nos siempre nos agregamos la curiosidad de cómo se avanza, funciona para, para que todo salga perfecto. Estaba yo almorzando con, con, con mi esposa, con, con María del restaurante. Y eh, cuando llegamos nosotros, eh, le hicimos a ver al muchacho que nos atendió, eh, queríamos... X, Y, cosas en... Yo y además queríamos un Entonces, a mí me llamó la atención Por ejemplo, en ese caso de que el muchacho eh, No tomaba nota del pedido Simplemente lo estaba escuchando Y yo decía, bueno, una dos O oh, es bastante eh, Es bastante preciso En tomar nota mentalmente O algo aquí eh, eh, También no está trabajando de la mejor forma El tomar el, 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 el es de esa manera, se va y pasan unos minutos, la comida no llega. Entonces, so todos sabemos que en un restaurante, para que prepare la comida fresca, y en algunos restaurantes que no son de comida rápida, pues tarda cierto tiempo, uno tiene cierta tolerancia. El asunto es que lleva un momento donde ya uno no cree que ya te vez el tiempo pasado. Entonces, yo me levanto, voy a hacer un par de consultas, me topo a tres, cuatro personas en camino que trabajan con el muchacho, que no es el mismo que, que nos atendió le hago saber que el pedido está retrasado. Ellos van y eh, abrizan a, a la cocina. Y de repente los platos llegan, pero llegan sin los adicionales que pedimos. Entonces, ya aquí, la experiencia según la cual nosotros estábamos esperando que eh, puedas de el factor no de 20 porque porque hay un. Hay, digamos, cuando uno está abrazado, te pido un adicional, uno espera bien. Y ahí quisiera preguntarte parte de la historia que piensas vos, pero yo al menos esperaría que los adicionales lleguen en un momento para decir que la comida está servida de acuerdo a la promesa que se me está ofreciendo. después cuando los platos no llegan, los adicionales y nosotros comenzamos de a, a consumir para no atrasarnos ya como los 15 minutos yo me levanto, naturalmente estaba como inquieto por el azoto usted sabe que cuando uno está como tocando la adicional y no llega, uno vuelve como, como neurótico, entonces Tuve que llegar a, a preguntarte de nuevo, pues, por esos adicionales y, al final, vamos a decir que fueron dos adicionales, al final, a la vuelta de los minutos son, llegó uno de los dos. Y al final, cuando terminamos de comer ya estábamos decididos de que, de, de que, de que el no llegó y a que, para lo que, lo que nos haya servido. Lo cual ya, por si hace es que la experiencia, y, de que el partido estuviera rico, ¿no? Eh, o delicioso, o algo que esperaba. Ya la experiencia ahí está dañada está Mi percepción sobre el servicio está dañado Ahora. Para terminar de rematar la historia. Eh, ellos llegan a tirar. Al puro final, Ya hemos terminado Y nos sirven. Esa, esa adicional no lo sirven en dos, en, en dos platos separados. No nos dicen nada. Simplemente lo dejan ahí. Cuando yo llego a la caja. Y le digo al muchacho. Okay, ¿Cuánto es la cuenta? Y demás y me dices tanto yo veo que la cuenta me cobra dos porciones de el mismo adicional y le digo yo y, no pero pues quiero no pedir dos porciones de eso y me dice pero si sí le sirvieron dos platos y le digo sí me sirvieron dos platos y de hecho en puro final me dice entonces eran dos porciones entonces hay que cobrarlas y le digo pero por qué me dice porque se las servimos usted y me, y me hace una pregunta que sinceramente me dejó muy trastocado me dice pero ustedes se comieron de lo que les servimos y yo le dije, dije sí, al final todo se viste al final y prácticamente no nos pudimos comer lo que nos dejaste al final. Porque ya habíamos hecho todo, el, ya habíamos consumido y ya no teníamos hambre, por decirlo así. Entonces la experiencia fue, la experiencia de, de, de el ciclo de servicio, de alguna forma fue como, como, como que falló aquí, falló acá, falló acá y el puro final terminó de fallar por esa pregunta que me parece que está muy fuera de lugar, ahora, lo que quiero preguntarte con esta historia es cómo percibís vos eh, esa experiencia de, de, um, en, en boca del restaurante, eh, en el, el sentido de sentirte completamente satisfecho, cómo percibís vos eh, que el servicio puede ser dañado, o de creer vos que se puede haber salvado el servicio en la historia que te conté ¿Ten? Desde la primera vez que vos preguntaste por los adicionales Ya después, primero Al final no fue que la persona que tomó el pedido tenía buena memoria nada menos fue que se le olvidó Porque si no se le hubiera olvidado, en el momento en que vos preguntaste, me hubiera dicho Mira, este sí está atrasado, ya se lo vamos a dar O dos, les hubiera preguntado No hay ni idea, el, el adicional está atrasado ¿Usted quiere que se lo hagamos? ¿Ponemos todo el principal? ¿O le decimos uno y después el otro? Ven, ve las pre la preguntas. Te están diciendo que algo no está a tiempo. Pero vos vas a tomar la decisión si lo tomás o no. No te lo hicieron, saber. Vos sigues esperando, volviste a preguntar. Te lo traen al final cuando, como decís, tal vez ya estabas lleno. Y todavía ya ahí te lo cobran. Porque hasta inclusive, ya viendo que ya ustedes terminaron, y puede haber preguntado, Henry, disculpe, aquí está la adicional, disculpe la tardanza. Y lo conversan inclusive con el, con el gerente. Y le puede decir, ¿se lo servimos tarde? O en el escopo como algo para llevar, o como un, como una carrera Pero entonces, volvemos al tema. No es que tenemos que ser perfectos porque no vamos a ser perfectos. Porque el servicio, ¿quién lo da? Los seres humanos los hermanos no somos perfectos pero yo tengo que tener la capacidad de entender que cuando las cosas no van bien, yo no tengo que esperar hasta el final yo tengo que tomar medidas en el camino y tengo que hacer saber al cliente lo que está sucediendo para que él me ayude a que el camino que yo quiero tomar sea el que también el cliente quiere vos volverías me, esto lo no está sencillo ahora, hablando de eso que vos decís un comentario que yo quiero hacer. Sí, sí, estamos viviendo una era donde la, las redes sociales te pueden traer abajo un negocio o te lo pueden subir. Y todavía hay que tener mucho más cuidado con eso. Antes, era de quedar con tus amigos. Uy, si vos sos una persona que quedas totalmente insatisfecha te vas y escribís y pones una reseña, y esa reseña puede entrar, tocar tu negocio. De forma positiva. o y va Por tanto, yo tengo que tener mucho cuidado hasta comer. ¿Sabes qué o sea, sí me parece muy delicado? Uh -huh. o ¿Sabes sí que me parece muy delicado y, y, y curioso a la vez en la industria de los restaurantes y sobre todo en la industria turística? Es que generalmente uno, vamos a ver, vamos a asumir que uno viaja, eh, va a otro país, digamos, no sé, para decir, eh, o aquí, eh, Perú. Eh, generalmente ese tipo de viajes para personas que. que de que son conscientes y, tienen, y logran ahorrar para, para tener una experiencia única y demás son experiencias de una vez en la vida en, en muchos casos entonces cuando esta persona llega, eh, vamos a decir que uno llega a Perú y le recomiendan un restaurante a, 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 y ese día justamente eh, las cosas en cocina no ocurrieron, la persona llegó de mal humor eh, a cocinar algo, se los vio, venía como un problema en la casa eh, y eso incidió que tal vez los platillos no quedaran tal cual en el estándar y uno solamente tiene esa experiencia y se devuelve, lo que va a llegar a uno es a decir es, no, o sea, la experiencia que hace el restaurante no es tal como en la mente porque solamente uno tiene esa fotografía, es decir, y, y eso es lo que digo de, 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 sé, de, del de, de, de servicio y, y específicamente la que yo noto eh, no que Muchas veces uno solamente quiere chance para, para hacer las cosas cuando quizás el resto de los 364 días del año el servicio fue impecable, pero el día que llegaste no lo fue y la reseña quedó en internet para siempre de que el servicio, porque generalmente los gretes, y nosotros nos definimos nos así, el servicio es malo, no, no es el servicio de ese día fue, no, el servicio ahí es malo. Entonces, eso es, 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 eso es lo delicado. De, de esta cadena de servicios, ¿verdad? Que uno tiene que estar como más pendiente De ese paso a paso Bueno, ¿cómo lo solucionas? Es que bueno, volvemos al tema, es ¿Cómo lo solucionas? Yo he, yo he estado en situaciones Donde el servicio es pésimo Pero me lo solucionan de una forma excelente Como una disculpa Y no es un tema de que tenga uno que no cobranle Pero es una disculpa decir, mira para, Por la situación que usted y yo, Nosotros queremos que usted vuelva para la próxima le vamos a hacer esto, le vamos a adaptar o sea, algo que la gente puñado bueno ¿eh? por lo menos voy a dar un segundo chance pero, lastimosamente hay muchos momentos en los que lo hacen mal y la respuestas son muy entonces claro que te va a salir mal Man, no, te cuento una historia rápida de un amigo que recibió unos, eh, unos representantes de la empresa eh, hace poco en el país y él se quiso pulir y lo llevó a un restaurante eh, digamos de agama alta en este país él les recomienda el pulpo porque ya lo ha comido en otras oportunidades eh, y ve, ve a este invitado de afuera lo ve batallando con el pulpo lo ve batallando, lo ve como entonces eh, él dice sí, no, no, no el pulpo bien hecho no, nadie debería batallar y comérselo, ¿de acuerdo? entonces si se dice que le dice al mesero pasa esto con el pulpo o lo que sea entonces, la persona dice que retira el plato y minutos después llega con el mismo plato, solo que se lo pasaron a la parrilla de nuevo. Entonces, la experiencia, la experiencia en, en, ese, en ese restaurante de alta gama no pareciera corresponder por lo cual esa persona está pagando. A lo que voy con esto es que, eh, independientemente de que usted esté comiendo en el mercado de tu ciudad, o estés comiendo un restaurante de alta gama la expectativa y la promesa de servicio tiene que responder mucho a eso que vos dijiste es decir, ¿cómo yo voy a responder a algo que no está perfecto? porque nada va a estar perfecto siempre y estoy de acuerdo con eso ¿cómo respondes? ¿te volvés el mismo plato? ¿o lo vas de cortesía? ¿te disculpas? ¿y haces borrar la ¿qué tan caro te puedes salir? ¿lo cambias? ¿lo cambias? o lo cambias, claro, cambias de herida todo ¿sí? ¿sí? cuando uno tiene negocios uno tiene que saber que hay momentos donde hay productos que se tiene que pasar por todo el día lo que tengo que ver es bueno por qué y si acá rato el pulpo es animal o lo, lo cocinamos Dale creo es que está pasando bueno ahí si pasa una vez dos veces no es sé. un tema pero si pasan diez veinte veces de Google es que el cocinero qué es que está Bueno, me pasó me algo antes ahora que decís sobre esa anotación que me you know. Me dijeron, para yo poder hacer el cambio, porque ya el platillo que no estaba como se me había prometido, me hice el visero. Para yo hacer el cambio, yo necesito que usted me llene esa nota, para yo tener el respaldo del cambio del plato. Porque si no, a nosotros no lo cobra. Entonces, yo, naturalmente, esa persona me lo dice, me lo dice de una forma muy transparente. Eh, lo cual quisiera preguntarte hasta qué punto es buena o transparente para los clientes en esa parte de acuerdo pero pero me puso mucho a pensar sobre qué tan rígido puede llegar a uno a la hora de responder o qué tal cuál es la camisa de madera que puede tener uno que no se da cuenta que provoca que los clientes dejen de llegar porque en el caso de que yo tan simplemente tal vez algún refresco que pedí con el azúcar que o, o sin el azúcar o como yo tengo que llenar un formulario para que me cambien el el, el el vaso. A mí me parece que eso ya ya es ya es ya es algo que no es propio de este tiempo. No no no, eso está pésimo. O sea entonces eso está. ¿Por qué? Porque eso es eso es algo interno. Eso Es algo interno ahora. Si no, no. yo tengo que hacer algo lo lleno yo de algo que antes. Se me puede embarazar y Esto qué es, es que como le como estamos haciendo una evolución así, lo que tengo que simplemente es que esté efectivamente, es usted, con su firma, su bien. Listo, no tengo que hacer nada. Ah, ok, O sea, eso. Yo... yo tengo que tener procesos súper sencillos para que ya el servicio sea fácil, para que el servicio sea de calidad. Cuando vos dijiste ahora de calidad, a lo que nos retribuimos es que, que el cliente sea que las cosas se hacen bien, se hacen sencillas, no tienen por qué ser difíciles para poder llegar a más y otra cosa y otra cosa que creo que 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 de una relación o una buena experiencia en la zona turística es qué tan empoderado o empoderada está la persona que te está dando el servicio para resolverte y no tener que subir y escalar y buscar soluciones que realmente urgen en el momento de acuerdo porque esa persona sí. Sí, uno pudiera decir bueno no tomes mesero, no tiene la capacidad de decir si el plato se devuelve no estamos de acuerdo pero, pero pero, todo el restaurante tiene un gerente Ah, bueno, entonces. Sí, sí. Está disponible para tomar decisiones en el momento. Con el... Eso que llegó al para todos los momentos. Y te voy a contar un ejemplo. A mí me ha pasado en las situaciones financieras donde yo veo el ya se ha pasado la situación y no hay ahí un supervisor que pueda tomar el la decisión. De la gente no está, la gente no está, negociando. No no es ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, o sea, ¿cómo si la única persona que puede tomar decisiones. Durante la hora de laborar, ¿no está? como no toman previsiones para que en el momento que no esté? Que también tiene su derecho a de almorzar, también tiene su derecho de a también, de también tiene su derecho de tomar agua. Entonces, ¿por qué no queda alguien a estar en ese momento? O sea, es que hasta esas cosas son no, internas y al cliente no le tienen que afectar. O sea, tengo que ir en tres horas para que el cliente vuelva a sus tres horas. No, no, no. Si el gerente no está, ¿quién queda a cargo? Si el gerente tiene que ir al baño porque tiene no una necesidad, ¿Quién queda a cargo? O sea, son cosas internas que el cliente al final no tienen que perjudicar. Eso decía. ¿eh? O sea, a veces también queremos hacer cosas o cre hacerle creer al cliente que tenemos que, 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 que definir el, el rumbo. Bueno, si nosotros ni siquiera tenemos definido el rumbo, no le puedo definir el rumbo. ¿eh? Bueno, vea que una cliente me decía, Henry, a mí me gustaría contactar personas para que me ayuden a mi servicio. Pero me cuesta mucho en que vayan a agarrar la calidad de servicio. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces yo, yo, lo primero que le comenté es que nada nada mejor que eso que establecer cuál es tu, tu perfil de servicio y ponerlo por escrito para de alguna forma crear estándares. ¿Verdad? Ese es, 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 es el asunto que, que nos permite, eh, que nos permite que el negocio continúe en marcha en el momento que vos, que sos, te, vamos a decir, dueño no está el negocio, sí. ¿de acuerdo? ¿Y ¿Qué hacer cuando un directo hace no todas las cosas se pueden resolver, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que tal vez se necesita a la persona a la persona que está detrás en último, pero en la mayoría de las situaciones creo que el empoderamiento el empoderamiento para la toma de decisiones eh, no está y creo que eso es algo que que es, se percibe mucho en, en, nuestro, en nuestras comunidades latinas, no, es, es, yo siento que son menos los casos donde el empoderamiento es suficiente para resolver el 80% de los problemas, eh, continuando con el restaurante, que es que el, el más raro, contrario, que, que lo contrario, es decir, debería existir ese protocolo que permita, ¿de acuerdo? Que permita que la persona resuelva sin necesidad de estar recurriendo a ver algo los es que muchachos no están para resolver. Totalmente de acuerdo, ya. Yeah. Vamos a ver, lo ¿no? que te... o sea, tiene que haber algo. O sea, nosotros internamente también tenemos que definir eh, cómo cumplimos esa promesa. Yo jamás puedo cumplir una promesa de servicio de alguien, donde no haya nadie que pueda tomar decisiones. Claro. Mm -hmm. toma ya, ya para, para soltar, porque sé que estás con muchas cosas. mamá te agradezco mucho el espacio. Man. Yo quisiera conocer tu opinión sobre, sobre algo que también ocurre y es muy frecuente en, en los servicios y son las famosas encuestas de satisfacción online. Mike, okay. eh, ¿qué tan efectivas efectiva ves que sea esas respuesta en cosas de satisfacción? Porque yo sinceramente, cuestiono mucho que realmente, eh, digamos, produzcan el, el efecto para el cuales fueron creadas. No es cierto que llegue la comunicación. ¿Qué, ¿Qué tan efectivas vos crees que son esas respuestas que te ponen en boca de, en boca de caja, en boca de, en boca de, de entrega? ¿Qué tan efectivos crees que son? Serán efectivas siempre y cuando el, el, la empresa del árbol y estamos en instituciones donde estas encuestas nos ponen a trabajar, donde nos reunimos el equipo general y tomamos decisiones para poder cambiar lo que es la percepción del cliente y trabajamos en función de que la próxima encuesta, porque se hacen regularmente, los resultados van a ser diferentes y se toman decisiones y se hace un plan de acción. Pues, y, 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 para... Es el cliente el que está expresando su, su, su sentimiento en el momento que está llenándola y hasta eso hay que tomar en cuenta cuántos clientes estamos tomándole su tiempo para que nos diga a nosotros lo que queremos o pues necesitamos saber Bueno, puede mejorar Pero bueno, también estamos otras instituciones donde eso no sirve nada es eso es eso percepción bueno yo yo a mí me encantaría seguir conversando con vos vos ¿no? dos, pero el tiempo lo ganó, te agradezco con los dos del espacio, espacio, te pedí media hora y me diste mucho más, así que, buena nota, ma, eh. entonces, espero que esta no sea la última vez que podamos compartir este espacio, ma, y de interés, nos encontremos con otro tema tan interesante y apasionante, como es el de servicio al cliente, güey. No, no, con muchísimo gusto, Henry, eh. estamos a la orden, de verdad que el servicio al cliente es algo que eh, todos aprendemos de todo, pero aprender en la... En la también tomando y que ande bien a la gente es súper difícil es que es tan interesante y tan apasionante para para todos los que trabajamos en servicio de cliente bueno, los tomamos, nos escuchamos por nos en el pura vía Dicen que el servicio al cliente se define en detalles y hoy aprendimos cómo atender esos detalles para que nuestros clientes vivan la mejor experiencia posible Henry Díaz es quien te agradece por haber llegado hasta acá aprovechando la oportunidad para que si te gustó el episodio lo compartas con más personas para que nuestra comunidad crezca cada vez más. Nos escuchamos.